0: נלמד עכשיו את השיחה של לקודסיכס חלק תז, שיחה רביעית לפרשת קיסיסו. הפסוק וידבר ברשם אל מוישה, לך עלה מזה אתה והעם אשר העלישו מארץ מצרים, מפרש רש"י בדיבור המסחיל, עטו והאום, כאן לאומר ועמכו. מה הכוונה? אז הפירוק, בפשטות, בפירוש רש"י זה בהמשך לפירוש השני, בדיבור המסחיל הראשון, כתוב לך עלה מזה. אז שם רש"י מפרש, כלפי שנאמר לו בשעת הכעס לך רד, אמר לו בשעת רצון לך עלה. זאת אומרת זה הפוך ממה שהוא אמר לו בשעת, ה... בשעת החטא. אז בהמשך לכך אומר רש"י, שבדיוק כשם שלגבי משה, ריפה הקדוש ברוך הוא באומרו לו לך עלה את אמירתו קודם, בשעת הכעס לך רד, כמו שהיה הבדל אצל מויש רבינו עצמו, קודם החטא פעל בו ירידה ולכן עכשיו ברגע שהקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל, היה עניין של עלייה אז כך גם לגבי ישראל כנגד דברי הקדוש ברוך הוא לפני כן, כי שיחט עמך אשר העלית מארץ מצרים שאינם לשבחם של ישראל, כמו שרש"י מפרש, שיחט עמך שיחט העם לא נאמר, אלא עמך, שזה גם כן ביטוי של גנאי ערב רב שקיבלת בעצמך, הם שיחתו והשחיתו אז אמר הקדוש ברוך הוא, אתה, לך עלה מזה, אתה והעם, ולא עמך. ולכן, עמך זה מסמל עניין של ירידה. זה שקוראים להם העם, לכאורה זה כבר עניין של תיקון על החטא, על החטא ההגל. אז הרבי שואל, אך צריך, צריך להבין, לגבי הפסוק הקודם, כאשר מדובר על הערב רב שהם שיחתו והשחיתו, אז מובן שרש"י צריך לפרש את הדיוק בפסוק עמך ולא העם. כשרש"י מפרש שזה הולך על הערב רב, אז מובן, כי עד עתה עדיין לא למדנו שרק הערב רב נקרא עם עמך. אבל לאחר מכן, אצלנו בפסוק, כאשר מדובר על ההליכה לארץ ישראל, עלה אל הארץ, אשר נשבעתי. הרי כאן בפשטות מדובר על כל ישראל. אז לכאורה אין הווה אה אמינא בכלל שצריך להיות כתוב עמך. אז למה רש"י צריך להעביר, כאן כתוב העם ולא עמך כמו שהיה כתוב בהתחלה. כשכתוב עמך, זה בא לרמז על הערב רב. אבל כאן כשמדובר על כל עם ישראל, לא על החוטאים, לא אז מובן שכתוב העם. למה, למה? למה רש"י צריך לפרש שזה חידוש? ומצד או שני, אומר הרבי, אם קיימת מחשבה שכל ישראל יקראו עמך, שבעניין זה הם צריכים להיזכר דווקא בצורה זו, ולכן יש פה חידוש שכאן לא נאמר עמך, אז רש"י היה צריך להתעכב על המילים לך נכה את העם, אשר דיברתי לך, שכתוב קודם. למה רק פה אתה והעם, רש"י מפרש, כתוב העם ולא עמך. Okay. אז, אז הרבי מסביר, בסעיף ב', ההסבר לכך הוא, כוונת רש"י להעביר כאן עניין נוסף שאינו מובן. לגבי משה, מובן מדוע צריכה התורה לומר לך עלה מזה. כי כיוון שקודם אמרו לו לך נפעל בו ירידה כתוצאה מחטא העגל, אז צריכים להדגיש בפסוק שנגמר הירידה ועכשיו לך עלה מזה, שהוא יוצא מהמצב הירידה שנפעל כתוצאה מחטא העגל. אך לגבי כלל ישראל, העם, כבר נאמר לפני כן לך נכה את העם, אלא שדיברתי לך. זאת אומרת שזה לעלות לארץ. אז מה מוסיפות המילים לך עלה? עוד פעם, אל הארץ. אתה והעם. ועד כדי כך שהדברים נאמרו בדיבור מיוחד של הקדוש ברוך הוא. כתוב, וידבר השם למשה, לך עלה' לך עלה', לך עלה. לך עלה מזה, אתה והעם אשר עליתם מצרים. בעצם לא רק המילים אתה והעם צריכים ביור. כל, ה- כל העניין הזה של לך עלה מזה הוא לכאורה מיותר בשעה שכבר אנחנו יודעים שכתוב לך נכה את העם. אז לכן... לפיכך מה סקרה? ששני פסוקים אלה מדברים על שתי סוגים שונים. יש לך נכה את העם, ויש לך עלה מזה אתה והעם. מה ההבדל? לך נכה את העם מדבר, מדובר אודות הבני אברהם, יצחק ויעקב ואחרים, אשר חטאו לי. אשר כמו שהקדוש ברוך אמר, מי אשר חטא לי הם חן ומי אז מדובר על, על עם ישראל, ומאוחר יותר, לאחר ויגוף השם שהקדוש ברוך הוא כבר נתן עונש לחוטאים, אלה שעשו את העגל, שזה גוף היה גם כן כמה אופנים של עונש, אז מופיע החידוש, שזה פסוק נפרד וגם ציווי נפרד, לך עליה מזה אתה והעם, כאן מדובר באמת לא על כלל ישראל, כי כבר כתוב לך את העם, אלא פה מדובר על הערב רב, ש... הם לכאורה אלה שחטאו בעגל, הזקוקים לאזהרה ותיקון מיוחדים. ולכן מובן למה רש"י אומר שכאן כתוב העם ולא עמך. כי בעצם הערב רב זה עמך אשר העלית, זה מה שמשה העלה אותם ממצרים. אז כמו שבהתחלה כתוב כי שיחט עמך, הערב רב זה עמך, אז גם פה היה צריך לכתוב, לך, נכת, לך עלה מזה אתה ועמך. אומר רש"י, כיוון ש... הם עשו תשובה כביכול, כי השתנה פה. אז קודם כתבו, כת... נאמר עליהם בלשון ביזיון, לשון ירידה, עמך, זה העם שלך. אבל עכשיו קוראים להם העם. כן. אז, אז לפי זה, זה, זה מובן, מדוע אומרת התורה העם אשר עלית מארץ מצרים? כי משה הוציא אותם ממצרים, זה כמו שכתוב קודם, כי שיחת עמך אשר עלית מארץ מצרים, גם פה <אז> העם. אשר העליתם ארץ מצרים. מי זה העם אשר העליתם ארץ מצרים? זה הערב רב. אבל פה צריך להבין מה באמת ההבדל בין עם ישראל לערב רב ביחס לעונשים שקיבלו על העגל. אז, אז לסיכום, שתי הסעיפים הראשונים. בהתחלה הרבי שאל מה החידוש לך מזה אתה והעם. הרי לכאורה מדובר על כלל ישראל, אז אין הווה אמיניה שהם צריכים להיקרא עמך. זה לכאורה לא אותם אנשים שעליהם מדובר קודם, שאומרים עליהם שיחט עמך אשר עליתם ארץ מצרים. על זה הרבי מבאר, לא, כיוון שיש שתי פסוקים, יש גם לך נכה את העם, אל אשר לך, ויש גם לך עלה מזה אתה והעם אשר עליתם ארץ מצרים. מפרש הרבי, לך נכה את העם, הוא כבר מדבר על התיקון לעם ישראל שהם יעלו לארץ ישראל. מה זה הפסוק הנוסף, לך עלה מזה אתה והעם? זה גם תיקון למשה רבנו, שהיה כתוב עליו לך רד, עכשיו לך עלה. וגם על הערב רב שכתוב שחטא עמך, עכשיו כתוב אתה, לך עלה מזה אתה והעם אשר עלית מארץ מצרים. אז לכן היה אב אמיניה שכתוב עמך, כי ערב רב זה עמך אשר עלית מארץ מצרים. אז הוא אומר רש"י, לא, כאן כבר הם תיקנו את החטא. ולכן הם נקראים בלשון העם ולא עמך. עכשיו הרבי מבאר ס"ג ההבדל בין בני ישראל לערב רב. ההבדל בין שני הסוגים הללו בעניין עובדי העגל, רש"י מפרש לפני כן בנוגע לעונשים על חטא העגל, שלוש מיתות נידונו שם. היה שלוש סוגי עונש. אם היה עדים והתרעה על אלה אל, אל שחטאו בעגל, אז העונש שלהם היה בסייף, הרגו אותם. עדים בלי התראה היה במגפה. לא עדים ולא התראה, בהדרוקן שבתקום המים, השקו אותם כמו דיני סוטה, וצבו בטניהם. אז כל אלה שחטאו, מתו במיתה משונה. לגבי השלוש מיתות, כפי שמוזכרות בתורה, יש הבדל בולט לעין. לגבי הסייף נאמר, ויפול מן העם. וכן לגבי המגיפה, שזה זאת אומרת, אז ויפול מן העם הולך על אלה שהיה עדים ועתרה. לגבי המגיפה עדים ולא עתרה, נאמר ויגוף השם את העם. לעומת זאת, לגבי אלה שבדקו מהמים וצבעו בפניהם, נאמר וישק את בני ישראל. לא כתוב העם, וישק את בני ישראל. למה חלק נקראו העם, חלק נקראו בני ישראל? אומר הרבי כך. ההבדל בין עם לבני ישראל בפשטות הוא, ביטוי עם כולל את כל העם, גם את הגרים. זאת אומרת, העם, אתה מתכוון לכולם. וכשאתה אומר בני ישראל, אתה מדגיש, בניגוד לעם, מדגיש דווקא המיוחסים, בני אברהם, יצחק ויעקב, מה שכתוב לגבי בני יציאת מצרים, וייסעו בני ישראל כשש מאות אלף איש, רגלי, רגלי הגברים לבד מתף, וגם ערב רב עלה עמם. אז רואים, בני ישראל נקראים בני ישראל, בני אברהם יצחק יעקב, וגם ערב רב עלה עמם כתוספת. וכאן רואים שהערב רב לא נכללים במספר השישים ריבו של בני ישראל. לפי זה, אז יוצא פה חידוש גדול. בנוגע לעונש של סייף, עדים והתראה, אלה שחטאו עם עדים והתראה, זה כולל את כל, את כל העם. עדים בלי התראה גם כן, המגפה גם הייתה לכל העם. אבל אלה שלא ידעו לא היה להם לא עדים ולא התרעה, והשקו אותם כסוטות, והם מתו, אלה שחטאו מתו, זה לא כולל את הערב רב. כתוב רק וישק את בני ישראל. מובן שאת הערב רב לא השקו. אז לפי זה, אנשי הערב רב שעבדו לעגל, בלי עדים ובלי התרעה, נותרו בחיים. אלה באמת שהיה עדים והתרעה, בסדר. אבל כל הערב רב, שלא היה להם לא עדים ולא התרעה, אז לא מתו, לא בסייף ולא במגפה, נשארו בחיים. אז הגזרה, אם חן ומספרי, לא התבצעה באופן של לכלותם יחד, אלא ביום פוקדי, כמו שכתוב בהמשך, ביום פוקדי פקעתי עליהם חטאתם, כשהקדוש ברוך הוא, אין לך פירעון במשך הדורות, שאין לו קצת מפירעון העגל. אבל בשעת מעשה, הקדוש ברוך הוא לא העניש את חוטא העגל מהערב רב שהיו בלי עדים והתראה. זאת אומרת, אצל בני ישראל כן, מהערב רב, הקדוש ברוך הוא לא העניש אותם, כי בזה הוא שמע למשה רבינו, מאשר משה רבינו התחנן, והקדוש ברוך הוא אמר לו, שמעתי אליך, זה בהקשר לערב רב שחטאו בלי עדים ובלי התראה, שלא ייפגעו. אבל לכאורה היה ניתן אולי לומר, שלא היו ערב רב שחטאו בלי עדים והתראה, במילא, לכן ויש רק ישראל שחטאו בלי עדים ובלי התראה, אז הרי מביא פה בהערה, שדוח הגדול לומר, שלא היה אף אחד מהערב רב שחטא בלי עדים ובלי התראה. ומילא לא היה עד מי להשקות, ולכן כתוב רק וישק את ישראל. <אז> ובכלל הרבי אומר להעיר מפשטות לשון רש"י, שכתוב כי שיחת עמך, אז הערב רב הם שיחטו והשחיתו. משמע לכאורה שכל הערב רב חטו בעגל. מכיוון שמוצאים שהיה ערב רב שנשאר גם לאחרי החטא העגל, אז מוכרח לומר שחלקם לא נענשו. מסתבר לומר שמי לא נענש, אלה שהיו בלי עדים ובלי התראה, ואותם לא ישקו, כי כתוב וישק את בני ישראל. אז פה נשאלת השאלה, למה באמת זה ככה? למה, למה איגורא, עם ישראל, בני אברהם, מצחוק ומיינק, ואותם ישקו, לבדוק אותם אם חטאו או לא, כדי שיקבלו את העונש, ואת הערב רב, שהיה ביניהם חוטאים בוודאות, ואף על פי לא, לא נתנו לכולם לשתות את המים, להשקות אותם, כדי שיקבלו את עונשם. אז זה הרב מסביר כך הלאה בהמשך. אכן, מדוע לא ישקו את הערב רב? אז זאת מסביר רש"י בפירושו על ויש כדני ישראל, וגם בפירושו בהמשך הפרשה. כלומר, על ויש כדני ישראל, אומר רש"י, נתכוון לבודקם כסוטות. כיצד מתקשר לכאן עניין של סוטה? ורש"י עוד מביא את זה כאילו על דרך הפשט, זה לא איזשהו דרשת חז"ל. אז אומר רבי, הדבר מובן מפירוש רש"י בהמשך הפרשה. על פסול לך, אומר רש"י משל למלך, שהלך והניח את ארוסתו עם השפחות. וכתב, אחר כך הוא קרא את הכתובה, כמו שהמשל ארוך ברש"י. כך המלך זה הקדוש ברוך הוא, השפחות האלו ערברה והשושבינים זה משה. ארוסתו של הקדוש ברוך הוא אלו ישראל. כלומר, חטא העגל דומה לקלקול של ארוסה. ממילא, כאשר אה, אישה ארוסה, אה, יש ספק אם היא חטאה או לא, נותנים לה, נותנים לה לשתות, מ- אה, על דרך כמו עניין של סוטה, לכן אני מתכוון לבודקם כסוטות. זאת אומרת, ה- ה- מה שהרש"י מביא כמד... במשל מהמדרש, זה בעצם הסיבה למה ישקו את בני ישראל. אז לפי זה מובן ופשטות, מדוע לא ישקו את הערב רב? שהשפחות אילו ערב רב. כלומר, הן אינן ארוסתו של הקדוש ברוך הוא. לגביהן, אין מתאים העניין של בודקם כסוטות. את מי אתה בודק? את הארוסה, לא את השפחות. ומילא, אז הוא לא בדק אה, את, ה, את הערב רב בשתיית מי סוטה. כן. אז על תקפי זה, אז, אז, אז באמת זה יוצא, לכאורה זה דווקא בגלל החומרה שלהם, דווקא בגלל שהם היו כמו שפחות, הם פחות מעם ישראל, פחות מיוחסים לעם ישראל, לא, אין להם את המעלה של עם ישראל, אבל דווקא בגלל זה הם אה, ניצלו ולא, ולא מתו. אבל, והרבא מוסיף עוד יותר, לא רק שהם ניצלו, אלא יתרה מזו, אחר כך הפסוק אומר, לך, נך, לך עלה מזה אתה והעם, שנפעל בהם גם עלייה, וזה צריך להבין מה זאת אומרת. כפי כל האמור לעיל מובן, החידוש בפסוק לך עלה אתה והעם. בנוסף לפסוק לך נכה את העם. הפסוק לך נכה את העם, מי זה העם שאתה צריך להנחות, מדובר על בני ישראל שלא עבדו לעגל, לא עם עדים וגם לא בלי עדים, כי גם אלה שעבדו בלי עדים מתו. עכשיו עובדי העגל בבני ישראל נדונו בשלוש מיתות. נכתם היה בכך שלא... אז שאר בני ישראל, נכה את העם, הם אלה שלא עבדו בעגל, כל החטא שלהם היה רק שהם לא מחו בחוטאים. אז זה עניין אחד. אבל הפסוק לך מזה זה חידוש נוסף. הודיע הקדוש ברוך למשה דבר חדש, שאפילו אלו מבין הערב רב אשר כן חטאו בעגל ונותרו בחיים, למה? דווקא בגלל החיסרון שלהם, כי לא ישקו אותם. למה לא ישקו אותם? כי הם כמו שפחות, שאין את העניין הזה של לבדוק אותם סוט... כסוטות. אז גם לגביהם נאמר, לך עלה מזה אתה ועם. יותר מכך, לך עלה. שהעלייה תהיה כמו שאצל משה רבינו יש עלייה מלך רד, גם אצלהם יהיה עניין של עלייה. זה חידוש מאוד גדול. במה מתבטאת עלייתם? על כך אומר רש"י, כאן לא אמר ועמך. מה זה עמך? עמך זה כאילו שאני ארידה. עמך אשר העלית. הם חזרו בתשובה על חטם. ולכן אין לכאן אותם עמך, זה העם שלך, כאילו והם לא, ולא עם של הקדוש ברוך הוא, אלא מכונים בתואר נלא יותר העם, באותו שם של העם כמו שעם ישראל מכונה. דרך אגב, יש הרי לשון ברש"י על החטא העגל, כל ישראל משומדים, או מומרים. אז לכאורה, לפי מה שהרבי אומר כאן, לך נכה את העם, או על עם ישראל, שלא חטאו בעגל. אז הרב אומר, בירש בלאו אחרי צריך, צריך לומר שהוא לאו דווקא. שהרי כל שבט לוי כשר. אז בטוח היו כאלה שלא חטאו, אז זה שכתוב כל ישראל מומרים זה לאו דווקא. אז גם כאן, כל ישראל בכללות, אבל ודאי שהיו הרבה מעם ישראל שלא חטאו בעגל, והם באמת בכלל לא, והם לא נענשו בשום אחד מהעונשים. ונוסף לזה היה גם ערב רב, שגם אלה שחטאו, אבל... היו בלי דין והתראה וניצלו מהעונש. אז פה הרב מוסיף, בכך מובן גם מדוע מדייקת התורה ומוסיפה על הנאמר לפניכם. לך נכה את העם, אל אשר נותן לארץ. <אח> אחר כך הוא מוסיף, לך עלה מזה אתה והעם. לך עלה מזה. מהו השפה מזה? לא כתוב לך נכה את העם מזה. פה לך עלה מזה. בעוד אשר לכאורה צריך היה לכתוב, לך עלה אתה והעם. מה זה המילה מזה מיותרת? לכאורה. אז זה הרי הוא אומר, לא, יש פה הדגשה דווקא מזה. הדיוק כאן הוא שהעלה צריך להיות מזה, להעלות ולהתרחק, להעלות מחטא העגל. לגבי משה, כתוב, הרי לא נתתי לך גדולה, אלא בשביל ישראל, כיוון שעם ישראל ירד, גם לך נעשה ירידה. אז אומרים, לך עלה מזה, שאתה צריך לעלות מאותו ירידה שנגרם לך כתוצאה מזה שעם ישראל חטא, אז אתה התעלית מזה. אז אותו דבר גם לגבי הערב רב, לך עלה מזה אתה והעם. גם הם עולים מזה. מה זה עולים מזה? מהחטא. כי היו כאלה שעבדו לעבודה זרה, ובכל זאת ניצלו. מה שאין כן לעם ישראל, לא מתאים לכתוב לך, נכה את העם מזה. כי כל אלה שעלו לארץ אחר כך, הם היו אלה שלא חטאו בכלל העגל. הם רק לא מחו, אבל הם לא היו חלק מהחטא, כי אלה שהיו חלק מהחטא מתו. אצל בני ישראל, שלגבי מדבר על לך נכתם, אשר לא עבדו לעגל, אין צריך להדגיש לך, לך עלה מזה, או נכה מזה, כי הם לא, לא חטאו בחטא העגל. אבל פה נכנסים באמת לשאלה שצריך באמת ביור. איך ייתכן שדווקא ערב רב, שהם היו עיקר החוטאים, שחטאו והשחיתו, ודווקא הם, לא כולם מתו, לא כולם קיבלו את העונש על חטא העגל. זה א', ב', שדווקא אלה שמערב רב עליהם נאמר לך עלה מזה שנעשה בהם עלייה כמו שאצל משה רבנו נעשה עלייה לאחרי הירידה גם אצלם נעשה עלייה. לא סתם אצל עם ישראל, כל עם ישראל אפילו שלא חטאו, כתוב לך נכה את לא כתוב להם עלייה. ודווקא החוטאים שהיו צריכים למות בכלל הם לא מתו, אוקיי, כי הם היו כמו בני שפחות, דווקא הם, עליהם נאמר עלייה, יותר נעלה משאר בני ישראל שלא חטאו, שלא השתתפו בחטא, פלא עצום. צריך באמת ביור בעניין הזה. בפשטות כן. אפשר היה לומר שעם ישראל, דווקא בגלל שהקדוש הוא מחבב אותם, כמו שכתוב בפסוק, רק אתכם ידעתי מכל היום, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. <אף> לפעמים, כמו שאדם מדגדג, דווקא על עם ישראל הקדוש ברוך הוא מדגדק, על שאר האומות, כביכול, אז על הערב רב פחות מדגדק, אבל בהבנת העניין צריך, צריך ביור. פנימיות העניינים בטח צריך ביור. יש להסביר על כך. תוך הקדמת מאמר הז"ל, שהמשכן נצחי כיוון שמעשי כאשר הזהב והכסף וכדומה הובאו על ידי כל ישראל, נשא המשכן וקהילה היה על ידי בצלאל, ולא על ידי משה. רק הקמה של המשכן הייתה על ידי משה. וגם ההסבר כיצד לעשותו, אשר הורית בר. אם כן, על, על, על אחת כמה וכמה ערב רב, כשהקבלת מעצמך, מעצמך וגיארתם, אז זהו הנפש אשר עשה משה. הרב אומר ככה, מעשה ידי משה נצחים. המשכן נצחי. למה? כי נעשה ידי משה. מה פירוש נעשה ידי משה? התרומות היו על ידי עם ישראל. הבנייה עצמה נעשתה על ידי בצלאל ואולייו. ההקמה הייתה על ידי משה. משה העביר את הציוויים והוא הקים את המשכן בפועל. ובכל זאת נקרא מעשה ידי משה נצחים, ולכן המשכן נצחי. אז על כמה וכמה, הרב אומר, רב, מי גייר אותם, מי הכשיר אותם, מי הכניס אותם לעם חלק מעם ישראל? אז הנפש אשר עשה, ודאי שנפעל במניין של נצחיות. מאוד מאוד מעניין מה, מה, מה המשמעות של הנצחיות שנפעל בערב רב. כן. יש לשון בקבלה, אומר, הם הניצוצות, הניצוצות של משה. מסוד, כן, כיוון שזה הניצוצות שלו, ולכן הוא טרח כל כך בעבורם, ולכן גם התפלל בשבילם, ורצה לתקן אותם, ולכן גם כשנפעל עלייה במשה רבינו, נפעל עלייה גם... באותם ערב רב, שאפילו אלה שחטאו, ושהצליחו לחזור בתשובה. אז פה הרב מסביר בפנימיות העניינים, מה באמת המעלה שלהם, ומה נפעל באמת בעלייה שנעשה במשה, נפעל עלייה גם כן באותם חוטאים. ובעצם פה הרב נכנס להסביר את מעלת התשובה. כשנבין מה העניין של מעלת התשובה, נוכל להבין איך שאת המעלה הגדולה שהיה דווקא בחוטא העגל, דווקא בערב רב, שהם היה להם אפילו מעלה יותר גדולה מאשר עם ישראל, אלה שלא חטאו. אז בואו נכנס פה לאיזושהי נקודה יסודית בעניין של תשובה ו... וכולי. בואו נראה, נראה את זה בפנים. יש לומר, ההסבר הפנימי לכך הוא, השלימות של תיקון חטא העגל מתבטאת בכך שלא איבדו את הערב רב, אלא תיקנו והעלו אותם. איפה, איפה רואים את השלימות של, של תיקון חטא העגל דווקא בזה שהערב רב תוקנו והתעלו וחזרו בתשובה? זאת אומרת, לולי זה לא הייתי רואה את השלימות התיקון של חטא העגל. מה ההבנה בזה? מה ההסברה? אומר הרבי כך, כדי להבין יש להקדים מאמר חז"ל, מובא במרב אביד איזורל לגבי חטא העגל. כתוב, לא, לא, לא היו ישראל ראויים לאותו מעשה. חטא העגל הגזירת מלך הייתה. ומה המטרה? כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה. זאת אומרת, מלכתחילה הקדוש ברוך הוא סיבב הדברים כדי שיהיה עניין של בעלי תשובה. מה ההבנה בזה? מה זה אומר? זה הרי מסביר את זה במקומות אחרים, וגם כאן בקצרה. מה הביאור בפנימיות העניינים? מה, מה פירוש לא היו רואים ישראל לאותו מעשה ליתן, ליתן פתחון פה לבעלי תשובה? העניין של ליתן פתחון פה לבעלי תשובה אינו מכוון רק לגבי בעלי תשובה שלאחר מכן, כדי שילמדו, אה, ah, הנה, כמו שחטאו בחטא העגל וחזרו בתשובה, אז ממילא, אז ילמדו אותי לכל הדורות, שגם אם אדם חטא, וזה נראה לו חטא חמור ביותר, שלא יחשוב, זהו, אין אפשרות לתיקון, אלא יהיה תמיד את האפשרות לתקן. אז אלא מה? אלא גם בני ישראל שבתקופה ההיא יגיעו למעלה את התשובה. למה? שהרי תשובה היא עבודה רוחנית שהיהודי אינו יכול לבוחרם מלכתחילה. אדם לא יכול לבחור לעשות תשובה, כי אדרבא, אומר אכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אלא רק לאחר שמישהו נכשל, ניתנת לו האפשרות לחזור בתשובה. אבל מלכתחילה אדם אומר, אני רוצה להגיע למעלת התשובה, ולכן אני אכתב בשביל לחזור בתשובה, אז הוא מאבד את האפשרות לתשובה. כל הרעיון של תשובה הוא כשאדם הגיע לזה במצב כביכול, לא במודע. לא בשביל התשובה. זאת אומרת שהוא כבר נמצא בכזה מצב, אז עכשיו הוא יכול להתעלות ולצאת מזה על ידי התשובה. אז לכאורה זה מצב שיכול להיות רק כאשר אדם נכשל. אדם לא יכול להביא את עצמו למצב כזה. אז, אז לכאורה אם ככה, אז זה לא, אין פה, פה מעלה גדולה כל כך, זה מדובר על אנשים שנכשלו. אומר הרבי, אבל עם זאת, יש יתרון גדול דווקא בעבודת התשובה, אפילו יותר מעבודת הצדיקים. זאת אומרת, כשאדם כן כבר נפל, והוא כן מתעלה על ידי התשובה, אז יש לו עילוי גדול יותר אפילו מהצדיק. כמאמר אזל, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד בו. ולכן, לכאורה, במתן תורה עם ישראלי הוא מצב של צדיקים, בדרגת צדיקים. אז לא יכלו להגיע למעלת הבעל תשובה. לפיכך, כדי שבני ישראל שהיו במתן תורה יוכלו להגיע למעלת התשובה, אשר כשלעצמם לא היו מגיעים לעבודה זו, שהרי היו שליטים ביצרם, היו. אם מצ, 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 מצדם היו שולטים ביצר הרע, לא היו מגיעים לחטא העגל. לכן הייתה הכרחית גזירת מלך שהיצר הרע יוכל לשלוט בהם זמנית, ועל די כך יוכלו להגיע למעלת התשובה. זאת אומרת, הרב אומר שהקדוש ברוך הוא אותם למצב כזה כדי, שי, כדי ועל ידי תשובה, מגיעים לדרגה גבוהה יותר שאפילו צדיקים לא יכולים להגיע אליו. מה באמת היתרון של תשובה כל כך לגבי עבודות הצדיקים, שלכן היה שווה לקדוש ברוך הוא לתת, לתת, לתת סוג של שליטה של לייצר הורה, אפילו זמנית, ולהביא אותם לכזה ירידה גדולה כדי להגיע למלת הבעל תשובה? למה זה כל כך... שווה, צריך, צריך להבהיר מהו מעלת התשובה שהיא כל כך נעלית, שהיה שווה אפילו לגרום, לא יכול אפשר להגיד, כמו שאפשר לומר, לגרום מצב של כישלון בשביל להגיע ליתרון הזה. אז הרב אומר כך, אחד מהיתרונות של עבודת התשובה על עבודת הצדיקים הוא, שדווקא על ידי תשובה ניתן לברר ולזכך את הקדושה שנפלו, הנמצאים בתוך ש- שלוש קליפות הטמעות. כתוב, כתוב שבעל תשובה, כאשר הוא עושה תשובה מתוך אהבה, הזדונות נעשים לו כזכויות. אדם רגיל לא יכול להתעסק עם ג' קליפות הטמעות. אדם רגיל, הקדוש ברוך הוא ברא אותו בצורה כזאת, שיכול לברר ניצוצות על שנמצאים במצב של קליפת נוגה, מצב שהם לא נחשכו לגמרי. שעבודה רגילה, או עבודה בדרך הישר, יכול להעלות אותם. כשאדם משתמש עם דברי הרשות לשם שמיים, אז הוא מעלה את אותן ניצוצות לקדושה. דברי דברים אסורים, אדם צריך לדחות אותם, כי הוא לא יכול להעלות אותם לקדושה. זה הסדר הרגיל. אדם אין לו אפשרות להשתמש בדברים אסורים. אבל, בעל תשובה שהוא חטא, והוא כבר נפל, הוא נכשל בדברים אסורים. אז לכאורה, הוא לא יכול לתקן. באה התורה ואומרת שיש אפשרות לתשובה. מה המשמעות של תשובה? כשאהודי עושה תשובה, תשובה שלמה, תשובה מתוך אהבה, יש תשובה שנמחקים לו עוונות, אבל תשובה מתוך אהבה, זה לא נותן לשים לו כזכויות. מה הפירוש של לא לו כזכויות? לא רק שהוא דוחה את הרע, אלא הוא גם כביכול מעלה את ניצוצות הקדושה שנמצאים ברע, והופך אותם גם לזכויות. זה לא נותן לו כזכויות. מה באמת ההסבר בזה? אחד הדברים שמוסבר גם בתניה ומוסבר גם בדרך מצוותיך, שבזה שהאדם מתעורר בצמאון מאוד חזק כתוצאה מהחטא, אז יצא משהו חיובי מהחטא. הוא גילה, הנה, החטא עצמו, המצב הרחוק שהייתי קודם, בשעת החטא, הביא אותי למדרגה הרבה יותר גבוהה שלא היה, לא היה לי קודם. אז זה גופה שבאתי עכשיו, התעליתי כתוצאה מהחטא, זה מגלה איזשהו... ניצוץ חבוי ונסתר שקיים בתוך, בתוך המצב השלילי הזה, ולכן זה הפירוש שאני מצליח להעלות ניצוץ שנמצא חבוי בעמקי הקליפות. יש באמת עוד דיור בעניין הזה. בעומק, העניין הזה, העניין של תשובה כתוצאה מהעבירות או מנפילה אפילו בג' קליפות הטמעות, מגלה שאפילו ג' קליפות הטמעות, יש בהם איזה ניצוץ חיובי. לפני החטא לא היה שום אפשרות לראות את זה, אדרבה, אני חייב לדחות את הרע. אם אני מתמודד עם ניסיון, מתמודד עם, עם, עם אווירה, חס וחלילה, אני חייב לדחות את זה, בשום פנים ואופן אסור להיכשל באווירה, כי, כי זה רק מפיל אותי, אין לי שום אפשרות להעלות את אותן ניצוצות. אבל כאשר אדם נפל, וכאשר הוא עושה תשובה כתוצאה מאותה נפילה, אז הוא מצליח לגלות איזשהו... נקודה שמאוד מאוד נעלמת, כי הרי בחסידס כתוב שהניצוץ האלוקי החבוי בתוך רגעים מקליפות הטמעות הוא באופן של חתיכה נעשית נבילה. שגם הניצוץ הטוב נהפך להיות חלק מהנבילה, חלק מהאיסור. הם, הם בשום נקודה של טוב. ואף על פי כן, כתוצאה מהתשובה, אני מצליח לגלות איזושהי נקודה של טוב. אז זה עניין אחד. לכן אני מסביר פה בעומק יותר, שאני מגלה איזשהו עומק, עומק חדש באחדוס השם. והעומק החדש באחדוס השם שמתגלה כתוצאה מעבודת התשובה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. ולכן, בשביל זה היה כביכול שווה אפילו שעם ישראל הגיעו למצב, הקדוש ברוך הוא הביא אותם למצב כזה ש... שהם נפלו בחטא, בשביל להגיע לעומק והחידוש באחדוס השם שהתגלה דווקא כתוצאה מעבודת התשובה. טוב, אנחנו ממשיכים את השיחה של קיסיסו בחלק זה ז', השיחה הרביעית. אנחנו אוחזים בסעיף י' בשיחה, אז בקצרה, הרבי שאל אה, מה החידוש בפסוק, לך עלה מזה אתה והעם אשר עלית מרץ מצרים, שנעשה עלייה גם במשה רבינו וגם בעם אשר עלית מרץ מצרים, שכתוב העם ולא עמך. הרבי הוכיח שהכוונה הוא על הערב רב. שעליהם נאמר קודם כי שיחט עמך, עכשיו אחרי, אחרי התשובה הם נקראים העם אשר עליתם את מצרים. ואיך נשארו ערב רב שחטאו ולא מתו? כי הבדיקה שהייתה על ידי השתייה לאלה שלא היה להם עדים והתראה זה היה רק לעם ישראל, רק בישק בני ישראל, אבל ערב רב לא שתו ולכן אלה שחטאו בלי עדים ובלי התראה נשארו בחיים. והרב מסביר למה זה, בפשטות זה בגלל החיסרון, כי הם בני שפחות, שלכן לא היה להם את האפשרות להיבדק, אבל בעומק זה מסמל על מעלה. דווקא העם של משה רבינו, אלה שמשה רבינו התייחס אליהם והתעסק איתם, הם זכו שיצליחו גם כן להתעלות אחרי החטא ולהגיע לדרגת בעלי תשובה. הרבי הסביר, בכלל, שכל העניין הזה של חטא העגל הוא כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, זאת אומרת להביא את עם ישראל למצב של עבודת התשובה. מה מיוחד בעבודת התשובה? שהזדמנות נעשים לו כזכויות, שמצליחים להעלות גם ניצוצות של קדושה שחבויים מאוד בתוך עמקי הקליפות, וגם אותם להעלות ולהפוך לקדושה. והנקודה הזאתי הרי באה להסביר עכשיו איך שזה בא לידי ביטוי גם באחדוס השם. מה עומק ההבדל בין עבודת הצדיקים לעבודת בעלי תשובה? בואו נראה את זה בסעיפיות. ההבדל, ההבדל זה בין צדיק לבין בעל תשובה. שצדיק לא יכול לברר את ניצוצות הקדושה החבויים בעמקי הקליפות, כי הוא מתעסק רק בדברים של היתר, רק בקליפת נוגה. מה שאין כן בעל תשובה שהוא כבר נפל בחטאים, אז הוא יכול גם כן לפעול עלייה באותם ניצוצות חבויים. למה זה ככה? אינו נובע מכך שצדיק אין זדונות. בפשטות בגלל שאין לו עבירות, אז הוא לא יכול להעלות את אותן ניצוצות. אלא היא בהתאם להבדל הכללי בין עבודת הצדיקים לבין, לבין עבודת בעלי התשובה. מה ההסבר לכך? מצד האחדות האמיתית של הקדוש ברוך הוא, לא ייתכן לומר שיש מציאות כלשהי שלשם אין מגיע חס שלום האחדות. זאת אומרת, אין, אין מצב ש... זה לא קשור עם אחדות השם, אין עוד מלבדו. אפילו כשפים שמכחישים פמלה של מעלה, גם הם חלק מהאחדות השם. כי אין מציאות חוץ ממנו, אין עוד מלבדו. אז כל מה שיש זה הכל חלק מהאחדות השם. במילא גם כל דבר בעולם אמור לבטא את אחדות השם. איך יכול להיות? יש הרי דברים של רע בעולם, יש דברים של כשפים אה, שמכחישים מעל ושלמטה. אז הרבי אומר, הנה חנמי, זה אופנים שונים, איך הם מבטאים את אחדות השם. אבל חייב לומר שכל פרט בעולם מבטא את אחדות השם. ובזה גוף, באחדות הזאת, יש שתי אופנים. ונראה, והשתי אופנים באחדות השם קשורים עבודת הצדיקים ועבודת בעלי תשובה, כמו שנראה. מהם מה שתי הפרטים? א', מוכרח לומר, הרע לא סותר לאחדות, לאחדותו יתברך. ולמה הוא לא סותר? כי אין הוא מציאות אל עניין של היעדר. איך אני מגלה שהרע הוא לא מציאות? על ידי דחיית, דחיית הרע. זאת אומרת ככה, כיוון שברור שאין עוד מלבדו, וכל פרט בעולם מבטא אחדות השם. לא יכול להיות דבר שהוא סתירה לאחדות השם. אם אתה נותן חשיבות או מציאות לדבר, לדבר בפני עצמו, אז זה כביכול סתירה ל, 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 למציאות האמיתית של הקדוש ברוך הוא. השם אחד. אה, יש מציאות של רע? אז הרע הוא לא מציאות. איפה זה מתבטא? בזה שאני דוחה את הרע. זה עניין אחד. דבר נוסף, הרבי אומר, גם זה שהרע קיים, קיים בטור רע, הרי איך הוא קיים? כי יש בו ניצות של קדושה. אם לא היה לו ניצות של קדושה, הוא לא יכל להתקיים. אז נכון, אמנם הניצות של קדושה נחשך כל כך, והתרחק כל כך, ועד שנעשה חלק כחלק ממציאות הקליפה, אבל כיוון שתכלית בריאת הרע הוא כדי שהוא יתהפך, ל... ל... יתהפך לטוב, הוא יתעלה לקדושה, לגלות איזשהו רובד יותר עמוק ו... ב... באחדות השם, זה מתגלה על ידי עבודת התשובה. כאשר זדונות נעשים לו כזכויות, אתה מגלה שגם אותם ניצוצות חבויים שנחשכו כל כך, גם הם מתעלים לקדושה, אז זה מגלה עוד יותר עומק בעניין של אחדות השם. זאת אומרת כך, במילים אחרות, מה יוצא? שתי אופנים, השם אחד, אין שום דבר שסותר לאחדות השם. אה, יש מציאות של רע, או בגלל שאני דוחה את הרע, הרע מבחינתי לא מציאות, או כי אני מגלה שגם אמיתית המציאות של הרע הוא גם בעצם בשביל, או בשביל הקדוש ברוך הוא, וממילא גם הוא משרת את המטרה האלוקית, ולכן גם הוא חלק מאחדות השם, מהמציאות האלוקית. ההבדל, ההבדל בין שתי, הופ... שתי האופנים זה בדרך כלל ההבדל ההסתכלות בין הנבראים, הסתכלות מלמעלה למטה, או מצד הנבראים. איך, איך, ש.. איך שרואים את הדברים מצד האמת האלוקית, או איך שאנחנו רואים את העולם בהסתכלות שלנו, בהסתכלות של הנבראים למטה. <קש> אז זה הרבי אומר בסעיף הבא. באופן כללי זה ההבדל בין אחדות השם כפי שמצד אלוקות, כפי שבאופן ש... התגלותה בעולם. במקומות אחרים מוסבר שזה, יש הוואי אחד מלמעלה למטה ויש הוואי אחד מלמטה למעלה. שתי אופנים, זה גם בעבודת השם. פה הוא מסביר את זה ביחס להתייחסות למציאות הרעה. מצד אחדות השם כפי שהיא מתגלה בעולם, כלומר, שהעולם מצידו מאוחד עם אלוקות, אז לראות שהעולם מאוחד עם אלוקות, אני יכול לראות רק בדברים כאלה שהם לא סותרים לאלוקות. אבל כאשר יש לי מציאות שסותרת ללקות, אני, לכאורה זה, זה מפריע לי לראות איך שהעולם מאוחד עם אלוקות. לכן, אז מציאות כזו של רע שמנגדת, אני צריך לדחות, צריך להעלים, צריך לשבור. כי כל עוד שקיים מציאות של רע שמפריעה להסתכל נכון על העולם, אז זה מפריע לאחדות השם. אז כיוון שמהות הרע כפי שהוא מצד העולם הוא מנוגד ללוקות, אז איך אני מגלה את אחדות השם? על ידי תחיית הרע. שעל ידי כך בא, בא, בא גילוי שהרע הוא עדר והיא מציאות. בזה שאני מצליח לדחות אותו, או לבטל אותו, לא להתחשב איתו, אז זה מראה לי, הנה, אתה רואה, הרע אין לו מציאות, והרעייה שהתגברתי עליו, והרעייה ששברתי אותו. הרעייה שהוא לא מפריע לי, הוא לא תופס אצלי מקום. בזה שאני מצליח להתגבר על הרע, ואני לא תופס, הוא לא תופס אצלי מקום, זה השלימות, זה מבחינה מסוימת. ולכן, ולכן יוצא שהרע לא מפריע לאחדות השם. למה? כי הרע הוא, מטרתו לגלות, המציאות הרע הוא בא לגלות אצלי רובד יותר עמוק, שאני לא מתייחס, לא, לא, לא תופס אצלי מקום, אני לא מתייחס, לא מתייחס אליו, לא תופס אצלי, אה, אין, 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 אין לו חשיבות. לעומת זאת, מצד הלקוס, הרי המציאות של כל דבר, בפנימיות, הוא הניצוץ האלוקי, הדבר השם שמחיה אותו. לכן כשאתה רואה מציאות של רע, אתה אומר, גם הרע הזה, המציאות האמיתית שלו הוא הדבר השם, זה אלוקות. ממילא מורגש גם במציאות של הרע איזושהי נקודה של קדושה. והתכלית שלו הוא להעלות אותו לקדושה. אז לכן כשאדם עושה תשובה, הוא מצליח לגלות את אותו ניצוץ אלוקי שקיים אפילו בעמקי ב- הרע. אז מה יוצא לנו פה? יוצא לנו פה ששתי הסתכלויות, וזה גם בעצם שתי אופנים של אחדות השם, ושתי אופנים איך אה, לפעול בירור ותיקון של מציאות הרע. אופן אחד הוא במצב הרגיל, עבוד עשה צדיקים. מה, מה, מה דורשים מהם? לדחות את הרע, לא להתעסק עם הרע. וזה שהם דוחים את הרע ולא מתעסק, מתעסקים איתו ולא מתחשבים בו, הם מגלים שאין תפיסת מקום לרע. ממילא השם אחד, אה, יש מציאות של רע, רע לא תופס מקום. בזה שיהודי מתגבר על הרע, הוא מראה, הוא מבטא שאין תפיסת מקום לרע, וזה התגלות של אחדות השם. אבל זה, לזה הוא קורא, אחדות השם מצד העולם. כי מבחינה מסוימת, אני כן רואה את מציאות הרע, הרע יכול לתפוס אצלי מקום, והתפקיד שלי הוא לדחות אותו. שלא יתפוס אצלי מקום. אבל יש עוד אופן של אחדות השם מצד הקדוש ברוך מצד האמת, הרי אין רע יורד מלמעלה. כל דבר יש לו מטרה אלוקית. ובאמת, גם מציאות הרע יש לו איזשהו כוונה ותכלית. יש בו ניצות של קדושה. זה הקדוש ברוך הוא רואה. לנו הנבראים אין אפשרות לראות את זה. אנחנו רואים מציאות של רע. אבל כאשר האדם כבר נפל וחטא, ועכשיו הוא עושה תשובה, ואז הוא מצליח להפוך את הזדונות לזכויות, אז הוא מגלה את אותו טוב חבוי ונעלם שהיה בעמקי הקליפות. ובמילים אחרות, הוא מבטא אחדוס השם עמוקה יותר מאשר האחדוס השם שמתגלה על ידי עבודת הצדיקים בדרך הישרה, בדרך הרגילה. אומר הרבי כאן, שזה גם ההבדל בין עבודת הצדיקים לעבודת אומרת, הדרגות האלה באחדות השם, מלמעלה למטה, או מלמטה למעלה, זה מתבטא גם בעבודה של צדיקים ובעלי תשובה בפשטות. עבודת הצדיקים היא באופן של המשכת אלוקות בתוך העולם, מלמעלה למטה. וכך גם לגבי הרע, הם מגלים את אחדות השם המתברך המצויה גם ברע, כפי שהוא מצד העולם. זאת אומרת, הם מגלים, א', הם ממשיכים אלוקות על ידי קיום התורה והמצוות שהם עושים. הסדר הרגיל שהם עושים בדרך הישר, וגם בתחיית הרע הם מגלים שהעולם לא מנגד אל אלוקות, כי גם הדברים שלכאורה אמורים לנגד, אני מתגבר עליהם, אני דוחה אותם, לא מתייחס אליהם. זה הסדר הרגיל, זה דרך הישר, זה עבודת הצדיקים. להמשיך אלוקות מלמעלה למטה על ידי עבודת התורה והמצוות, ולדחות את מציאות הרע על ידי, על ידי השלילה. היא לא תעשה, על ידי שלילת הרע, ובזה אנחנו מגלים, הנה, זה התיקון העולם. אבל עבודת בעלי תשובה הוא העלאה מלמטה למעלה. מה הכוונה העלאה מלמטה מה לצאת מהעולם. לכן, בגלל שהם חטאו, אז יש בהם צמאון מאוד חזק, אני רוצה לצאת מהמעמד ומצב שהייתי. אני לא רוצה להישאר באותו מעמד ומצב, צמאון מאוד מאוד חזק. יש כמו שכתוב בתנא, ביתר שאת ויתר עוז, הצמאון שקיים אצלם בא לתשובה. דווקא בגלל החסר שהיה אצלם במצב הקודם, שהם נפלו למצבים של רע. ממילא, הרצון הזה לצאת מעצמם, פועל שגם ברע, הם מצליחים לראות את הפנימיות, לצאת ממציאות הרע, ולראות, לגלות את הניצוץ הטוב, החבוי, מתוך עמקי הקליפות. הם חשים בפנימיות אשר ברע יש דבר השם המאוחד עם הקדוש ברוך ולכן הם מעלים באמצעות התשובה את הרע לקדושה. הרצון שלהם לצאת מעצמם, הצמאון שיש להם, אמרנו שהוא מגלה את הניצוץ החבוי בתוך עמקי הקליפות. בעצם הם מצליחים מלמטה למעלה להוציא איזושהי נקודה של טוב, נקודה נעלמת שנמצאת בתוך עמקי הקליפות. ובעצם, כתוצאה מזה, הם, הם מגיעים להסתכלות של אחתוס השם, כמו שזה מלמעלה. כמו שמלכתחילה הקדוש ברוך הוא רואה את העולם, אז הוא רואה רק כבון אליקיס, מציאות הרע לא תופסת לו מקום מלכתחילה, הוא לא צריך לדחות את הרע, אלא הוא רואה ברע. בעצם גם חלק מהכבון אליקיס, רק בעולם זה לא בא, אי אפשר לראות את זה. אז לכן כאשר האדם עושה תשובה והוא יוצא ממציאות הרע, הוא מצליח לגלות איזשהו ניצוץ של טוב, אז הוא מצליח לראות בעולם. אחדוס השם, איך שהעולם לא סתירה ללוקוס, כמו שהקדוש ברוך הוא רואה, כמו שמסתכלים, כמו, כמו שמלמעלה למטה. כמו שמלמעלה למטה רואים מלכתחילה את הניצוץ האלוקי, ורואים שבכל פרטו פרט יש ניצוץ אלוקי, והכל בעצם משרת, משרת לקדושה, אז הבעל תשובה על ידי העבודה שלו ועל ידי היציאה מעצמו, הוא מצליח לראות את זה גם כן בתוך, בתוך מציאות הרע. וזה הפשט, זה לא לו כזכויות. שהזדון עצמן הפך להיות כזכויות. על פי את הנקודה שמובאה גם כן במדרש, איך נגרם חטא העגל? כתוב ככה, שחטא העגל נגרם על די כך שישראל ראו במתן תורה את פני שור שבמרכבה. לכן, מזה השתלשל חטא העגל. שואל הרבי, לכאורה זה תמוה מאוד. נכון, חטא הגעלה גזירת מלך, כמו שכתוב, ולא היו רואים ישראל, לא ישראל אותו דבר, אלא כדי ליתן פתח, פת, פתחון פלא לבעלי תשובה. אך כיצד ייתכן שהחטא ייגרם עקב ראיית פני שבמרכבה? מדוע ייגרם חטא כזה על דבר שראו בעת מתן תורה? דווקא ראייה אלוקית, ראי, ראייה פני המרכבה, דבר, דבר כל כך נעלה וכל כך מיוחד, ובזמן כל כך מיוחד, כמו זמן מתן תורה, זה יביא אותם לחטא כל כך נחות של עבודה זרה? פלא עצום. אבל לפי מה שלמדנו קודם על עניין התשובה, אז אפשר להבין. חטא העגל היה כדי להביא את בני ישראל למעלת התשובה. אז גם זה, גם זה מובן. כיוון שעבודת התשובה של ישראל הוא המשך לגילוי הלוקות מתן תורה. אז לכן, כשאני אומר שזה הביא לחטא הגל, לא מתכוונים לחטא העגל. זה הביא לתוצאה שתהיה אחרי חטא העגל. זה שהיה התגלות כל כך נעלית במתן תורה, שראו פני שור שבמרכבה, זה גרם להם שהם יגיעו למצב של הפיכת זונות לזכויות. מתן תורה התגלתה אחדות השם כפי שהיא מצד למעלה. אבל כדי שתתגלה אחדות גם בעולם למטה, אפילו במעשי כשפים שמגיעים מקליפות הטמעות, אמרנו שזה יכול להיות רק על ידי עבודת התשובה. אז הרי זה באמצעות גזירת מלך וחזרתם של ישראל בתשובה על חטא העגל. אז כאילו, אומרים לך, מה הפירוש שזה המשך? זה בגלל שהם ראו, זאת אומרת, כי השלמות הוא שתהיה אחדות השם מלמטה למעלה. אז במתן תורה היה גילוי אלוקות מלמעלה למטה. התכלית שהוא, שזה יתגלה גם בתוך מציאות העולם. וזה יכול להיות רק על ידי, עבודה, על ידי המעלה שהם הגיעו על ידי עבודת התשובה. זה הרי מביא גם בהערה פה, בהערה 43. הכוונה באחדות השם הרי מצד למעלה הוא לא לעניין העלאה. כי אם שכללות הגילוי של מתן תורה היה מצד אלוקות, לא כל כך על ידי עבודה. מלמעלה נמשך אור אלוקי, דרך מלמעלה למטה. ולכן אומרים שאחר אחר כך, אחרי עבודת שתשובה, אז אחדות השם נמשך מלמטה למעלה, התגלה אחדות השם כתוצאה מהעבודה שלהם. אז זה רובד יותר עמוק. ברור וזיכוך הניססות שברא התחתון ביותר באמצעות עשיית תשובה על חטא העגל, התבטא בזאת שגם אלה מבין הערב רב אשר עבדו לעגל נותרו בחיים וחזרו בתשובה. הרב הרי שאל מלכתחילה, למה דווקא הערב רב שחטאו הם אלה שחזרו בתשובה? אז נכון, בפנימיות, על פי פשט הרבי הסביר כי הם היו בני שפחות וכולי. אבל בפנימיות העניינים, מה, מה העניין? הרב אמר שדווקא פה מתבטא שלמות העניין של מתן תורה. למה? הערב רב, אשר הם ש... שחטו והשחיתו, היו מסיתים ומדיחים. שתורתנו תורת אמת קובעת שאסור ללמד עליהם זכות. הם שלוש קליפות הטמיעות ורעות לגמרי. אין בהם טוב כלל. אז החזרה שלהם בתשובה מבטא עומק. עוד יותר גדול של התהפך חשוך לנעורש, זו נותנעשים לו כזכויות. וזה עומק העניין של לך עלה מזה אתה והעם. מזה העלייה שנגרמת דווקא כתוצאה מחטא העגל. הם הגיעו לכזה מצב שהגיעו מקליפות הטמיעות לגמרי, והם דווקא עשו תשובה, אז הם מגלים עומק עוד יותר חזק. שאפילו, אפילו מסית ומדיח שנמצא בעמקי הקליפות, אסור ללמד עליהם זכות. לכאורה אין בעיות טוב כלל, וגם בו מתגלה איזשהו ניצוץ של קדושה בזה שהוא מתהפך וחוזר בתשובה. כן. רק להוסיף ש... ייתכן שזה היה לפני הגיור שלהם, אז לכן מובן שהם מגיעים מקליפות הטמעות. אבל מצד שני כתוב... הרב מביא בהערה שהם יונקים מקליפת נוגה. אז, אז איך זה מסתדר עם זה שאנחנו אומרים שהם ערב רב מגיעים מקליפות הטמעות? הרב אומר זה על דרך כמו גר שהתגייר. הרי עכשיו הוא רואה מציאות של גוי, גוי הוא מגיע מקליפות הטמעות. אבל זה גוף שהוא מתגייר, זה מראה שמלכתחילה כבר היה לו שייכות. בסופו של דבר גם כאן, הערב רב, זה שהם התגיירו אחר כך, שתמיד היה, היה להם איזושהי שייכות ל, לקדושה, אופן של קליפת נוגה. ולכן, על זה שהם חזרו בתשובה, הם בזונות נעשו לו כזכויות. עכשיו הרבי בא לקשר את כל העניין הזה של התיקון על חטא העגל, התשובה, מעלת התשובה שנגרם כתוצאה מחטא העגל, או העומק באחדות השם שהתגלה כתוצאה מחטא העגל, מתבטא גם בהפטרה של הפרשה. ההפטרות הן עניינה של הפרשה. העניין שלי נמצא גם בהפטרה של פרשת עיסק, ששם מובא הסיפור על אליהו בהר הכרמל. כתוב שהיה שתי פרים, הנביאי הבעל לקחו פר, ואליהו לקח פר. ואומרים חז"ל, שהנביאי הבעל לקחו פר, סוגרלה, פר שעלה לשם הבעל, הוא לא רצה ללכת. וכביכול אמר, זאת אומרת, בשורש, פרעו של אליהו עולה לחלקו של הקדוש ברוך הוא, שמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש עליו, כדי שירד אש מהשמיים. יתגלה כבוד השם, ואני עליתי לחלק הבא להכיס את בורי, איזה עבודה זרה. אז אמרו, אמר המדרש, ענה לו אליהו, כשם ששמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש על ידי, כך מתקדש על ידך. זאת אומרת, שלא תחשוב שאתה פחות אה, מהפר שלי. כמו שהפר שלי יגלה אחדוס השם, יגלה את שמו של הקדוש ברוך הוא, גם הפר שלך, הפר של העגל, של נביאי הבעל, גם הוא יגלה אכדוס השם. אז בפשטות מה העניין? בפשטות לא צריך פה הסברה עמוקה. כשם שפרעה של אליהו קידש את שמו של הקדוש ברוך על ידי הנס שהתרחש בהקרבה, שהוכיח בגלוי את אמיתתו של נבואת אליהו שירד אש מהשמיים, כך גם הפרש לשם הבעל קידש את שמו של הקדוש ברוך הפוך, על ידי זה שאין קול ואין עונה, ששם לא ירד אש, והם ניסו מלמטה, שמו מישהו שידליק את האש, ובא על ידי כך, נתגלה אמת השם. אז כאילו, מה, מה, יש לך, מה, מה, מה יש לך להצטער? שעלית לבעל, הרי אתה מקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא. בזה שלא נופלת האש, בזה שאתה לא, 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 לא עולה לקורבן, זה עצמו, אתה מקדש את שמו יתברך. אז זה לומדים בפשטס, והרבי שואל על זה, הרבי לומד בעומק העניין, על פי מה שלמדנו פה בשיחה, בפנימיות, פנימיות העניינים. אך עדיין, אינו לא מובן. ולשון המדרש, כשם ששמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש על ידי, על ידי, על ידי זה שאמי, כך מתקדש על ידך, נראה שקידוש שם השם על ידי שני הפרים הוא באופן זהה. אבל לכאורה, זה לא ממש אותו דבר. קידוש השם על ידי פרעו של אליהו נעשה באמצעותו, הוא בפר עצמו. אמיתות השם התגלתה בהקרבתו, בהקרבה של הפר עצמו. בזה שירד אש מהשמיים, והפר נשרף כקורבן, נתגלה... אחדות השם, קידוש שם שמיים. לעומת זאת, קידוש שמו של הקדוש ברוך הוא על ידי הפער שעלה לשם הבעל נשא באופן שלילי אי הקרבתו. הוכיחה שהבעל לא אמיתי. אז אי אפשר להגיד כשם שמתקדש על אל... ידי פה התקדש שם שמיים בהקרבה של הקורבן. פה התקדש שם שמיים באי הקרבה של הקורבן. אז זה לא ממש אותו דבר. והלשון כשם אשפה שזה אותו דבר. אומר הרבי ההסבר לכך. באמצעות עבודת אליהו והשפעתו על ישראל לחזור בתשובה, וכיוון שמצד אחדות זו äh, äh, <coughs> גילוי דבר השם, הפנימיות, הפנימיות שבכל דבר בעולם, הוא באופן יותר עמוק. לפיכך, כשם ששמו של הקדוש הוא מתקדש על ידי זה שעמי, כך מתקדש על ידך. הרב אומר פה משהו יותר עמוק. מה המטרה פה? להראות אמית, אמיתות של אחדות השם. מה פירוש אחדות השם מצד למעלה? שאין... כמו שלמדנו קודם, יש אופן של אחדות השם על די שאני דוחה את הרע. ויש אופן אחדות השם שאני מגלה שגם הרע, גם לכאורה מציאות הרע, מבטא עוד יותר את גדולת השם. את האמת של אחדות השם. אז זה ככה רב אומר כאן. זאת אומרת, יש אופן שאני דוחה את הרע. ויש אופן שאני מגלה שגם הרע בעצם יש בו דבר, ניצוץ אלוקי וגם הוא חלק מגילוי אחדותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ולזה הוא קורא אחדות השם מלמעלה. כמו שמלמעלה אין הבדל בין רע לטוב, הכל, הכל טוב, כל דבר אני רואה ישר את המטרה והכוונה, ככה התגלה על ידי אליהו הנביא. מה זה אומר? אז ממילא כשאליהו הנביא גילה, הנה, אתה אומר, נביאי הבעל זה שקר. ובעצם באי ההקרבה של הפר של נביאי הבעל התגלה האמת האלוקית. אז לכן הרב אומר, כשם שמתקדש על ידי, כך מתקדש על ידך. זאת אומרת, זה, זה העלייה שלו לקדושה. בזה שכולם ש... ראו את האמת של אלוקות וכמה הבעל הוא שקר, אז יוצא דבר חיובי. כביכול, במילים אחרות, הפר שהלך לבעל גילה עוד יותר עומק באמת של אלוקות, שלא היה מתגלה לולא זה. על כמו שזדונות נעשים לו כזכויות. על ידי שאדם עבר עבירה ואחר כך הוא מגלה שגם בעבירה שם היה ניצוץ מאוד מאוד חבוי, והוא מעלה את אותם ניצוצות חבויים ונסתרים, מעלה אותם לקדושה, הייתה פחה שוכל נאורה גם כאן. על ידי זה שהפר הלך לבעל, התגלה יותר... שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז הוא גילה את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. בדיוק כמו שהפר של אליהו הנביא, הקורבן, מגלה את שמו של הקדוש ברוך זה שהפר לא נקרע, וזה לא עניין שלילי, אדרבה זה עניין חיובי. הוא מגלה את האמיתות של אחדוס השם. הרב מציין בהערה פה, על דרך מה שמובהר בשיחה, על מתן תורה, שעם ישראל ענו על כל הדיברות, אז לדעת רבי עקיבא, שהם על הן הן ועליו הן. שאצלם לא היה הבדל בין... בין לא תעשה לעשה, והכל הם אמרו הן, הם ראו נקודה אחת, קיום רצון הקדוש ברוך הוא. שאין, לפי רבי שמואל היה הבדל בין הן הן ולאו לאו. אז על, על דרך זה כאן, אני רואה בכל דבר את הנקודה, איך, 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 זה, איך זה מבטא אחדות השם, ואיך זה מוסיף באחדותו של הקדוש ברוך הוא. אז אתה יכול לראות, אה, יש פה אבי דזור ויש פה קדושה, יש פה אליאור ונביאי הבעל. ואז את אומרת, נביאי הבעל, אני צריך לדחות אותם. ויש עומק יותר, אני רואה בכל דבר. עניין אלוקי. גם ב- ב- במציאות הזאת, שנביא הבעל באים להקריב קורבן, אני רואה באיזה עניין אלוקי. כי מה? הם מגלים עומק באחדות השם. אז אני לא, אני לא רואה בזה עניין שלילי, אני מלכתחילה רואה בזה עניין אלוקי. אז, אז מלמעלה למטה, מלכתחילה ככה רואים. בעולם, איך זה התגלה? דווקא בזה שעשו ויכוח. והם אמרו בוא ננסה, והם הביאו קורבן, והם הביאו קורבן, ואליהו הביא קורבן. ולא יצאה אש שמה, יצאה אש רק אצל אליהו, פה התגלה שבעצם הכל זה היה עניין חיובי. זה כדי לפעול אצל כל עם ישראל, גם אצל נביאי הבעל וכל עובדי הבעל, שיצעקו השם הוא אלוקים. אז אני רואה בזה משהו אחר לגמרי. מה אני רואה בכל הסיפור הזה בניסיון ההקרבה של נביאי הבעל? אני רואה בזה אמצעי שכל העולם יצעק השם הוא אלוקים. אז הרי מה ההוראה מזה למעשה? יש העוסקים רק בדברים שהם ענייני קדושה מלכתחילה. הם טוענים שבהם מתקדש שמו של הקדוש ברוך אך להשפיע על עוברי עבירה, כמו שמסביר אדמו הזקן, כל עבירה היא היפך ממש ברצון השם. לדומה לאיסור השתחווה על עבודה זרה. בזה אין הם עוסקים. לטענתם אין הם רוצים להתעסק בפער של עבודה זרה. על כך אומרים, כשם ששמו של הקדוש ברוך מתקדש על ידי זה, שאימי כך מתקדש על ידך. אחדות השם התגלה דווקא של הזקוקים לכך, ועל ידי כך זונות נשים לו כזכויות. ואדרבא, אליהו נתן בתחילה לנביאי הבעל את הפר שעלה לשם הבעל, שנסו להקריבו, ורק לאחר מכן הוא הקריב את פרעה. כלומר, העבודה של קידוש שמו של הקדוש ברוך הוא באמצעות הפר שעלה לשם הבעל, בא לפני, בא לפני שמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש על ידי שאימי. איך זה יכול להיות? כי אתה מגלה, אתה רואה שיש עניין, לגלות אחדות השם דווקא במציאות כביכול השלילית. בזה שאתה הופך את המציאות השלילית לעניין חיובי, פה אתה מבטא יותר אחדות השם מאשר מלכתחילה בעניין החיובי. אותו דבר כאן, שאתה מוציא הכר מזולל, ואתה לוקח אחד שהוא עובד עבודה זרה אפילו, שהוא נמצא לכאורה בעמקי הקליפות, ואתה הופך אותו, מחזיר אותו בתשובה, אתה מגלה יותר את אחדות השם, או פועל בו עניין עלה יותר, מאשר דבר שהוא באופן של בדרך הישר. אז כך גם העבודה רוחנית של כל אחד. אף כאשר העבודה של קירוב יהודי רחוק כרוכה לפעמים בגזלת זמן של לימוד תורה, עבודה רוחנית עצמית, יש לדעת שצריך לגרום לקידוש שם שמיים על ידי העלאה לקדושה של הפער שעלה לשם הבעל. קירוב יהודי הרחוק מיהדות. ודווקא בזה מתגלה עוד יותר, או על כל פנים כשם, כשם ושמו של הקדוש ברוך על ידי זה שהיא כמו שאני... מתקדש על ידי התורה ועבודת השם שלי, אני מתקדש בדיוק באותו אופן, ואפילו יותר מזה, כשאני מקרב יהודי שהוא רחוק ומוציא יקר מזולל. והעבודה הכפולה, בדומה לסיפור התורה, אודות אליהו נביא מבשר הגאולה, זאת אומרת, הן בתורה ומצוות עצמיים, עבודה עצמית, והן בקירוב אנשים רחוקים, זה תביא לגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש.